0: Привет, с вами 66-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» его постоянный ведущий Вадим Макеев, Алексей Симоненко из HTML-Академии.
1: И сегодня у нас в гостях Антон Шейн из Яндекса. Антон, мы тебя притащили как одного из докладчиков Питерсиса СССР конфа, ну и я тебя как бы вижу, знаю, знаю то там, то там, давно, работаешь в Яндексе, называешь себя дизайнером, а еще что?
0: Ну, давайте расскажу немножко о себе. Я на самом деле руковожу службой дизайна поисковых интерфейсов в Яндексе, и мы вместе с моими ребятами работаем над дизайном поисковой выдачи. Это то, что вы видите, когда нажимаете кнопочку «Найти» в Яндексе. И так получилось, что мы с ребятами активно используем код в работе. В отечественной среде дизайнеров это достаточно редкое явление, и поэтому меня периодически просят об этом рассказать. Собственно говоря, наверное, об этом и буду рассказывать.
1: Ну да, какого Павла-дизайнера мы к себе звать не будем, только того, кто упоролся по коду, а вы, дай, дай боже, упоролись. А, кстати, а кто дизайнит э, морду? Не те же самые люди, что я выдачу, да?
0: Нет, это другие люди. Ну, как бы это соседние ребята, но э, морда, ну, главной страница Яндекса и выдача – это на самом деле два разных продукта с разными метриками и с разными смыслами. Поэтому там разные дизайнеры.
1: Ладно, я думаю, еще, мы еще пройдемся и по морде, и по выдаче.
0: Пройдемся по морде, хорошо, звучит <свы> хорошо. Ладно, а пока события.
1: Я ворвался в номер, чтобы записываться 66-й выпуск подкаста бегом с дизайн просмотра. Только что рассказал доклад, называется ⁇ Хватит кирпичей ⁇ Рассказал дизайнерам, что ⁇ Хватит кирпичей ⁇ ну, в смысле, кирпичи, вот эти вот дизайны, которые нарисованы в пикселях и не ресайзятся, ничего с ними нельзя сделать, и э, показал примеры дизайнов, где там отрисовано 58 артбордов на, на одном скетчевом документе, только с двумя версиями, одна мобильная, другая десктопная, а что будет, если пять версий и так далее. В общем, э, а потом продал, продал гряды в конце, и образование в, в области HTML, CSS и так далее. Надеюсь, зашло, ну посмотрим, обещаю записи все такое. На том же самом стыке дизайна и кода, на котором я сегодня балансировал перед перед огромным залом понимающих меня людей, мы делаем конференцию PTCS-CON 16 июня, и на неделе мы анонсируем новую докладчицу, это Хуэйден Чень, она из Сингапура, она китаянка, если это так можно сказать, я в Азии не очень разбираюсь, ну да, и она расскажет про китайскую типографику. Я видел парочку русскоязычных попыток рассказать про китайскую типографику, и, в общем, нам удалось притащить ее к нам, на этой неделе анонсируем, может быть, вместе с выпуском подкаста, и, кстати, на этой неделе еще одного докладчика покажем, скорее всего, а в конце недели традиционное поднятие цены, поэтому, надеюсь, мы вас убедим, и вы успеете купить билеты по 4 000. Кстати, мы перестали принимать заявки, так что вот у нас более-менее сложилась программа. Мы сейчас еще немножко подумаем, всем откажем и не всем, ну ладно, не всем откажем, кого-то примем, и покажем, покажем вам всем восемь, все 8 докладов в ближайшие недели. Появился новый метап H.js в Хабаровске. Я сначала прочитал его на JS, и очень дерзко и четко он прозвучал. Но, в общем, 13 мая ребята проведут у себя фронтендерский метап. Такая Почти мини-конференция получается с самого начала. Так что поздравляю с почином. Смотрите, в Хабаровске уже есть, а у вас еще нет. Ну и 18 мая будет горячий день в русскоязычном фронтенде Моску CSS номер 3 и Minsk.js номер два. Наверняка будут там прямые трансляции, и по хэштегам будет весело, так что, надеюсь, ребятам хватит пространства. Ну, на самом деле, два это немного, а вот три метапа в один день. Ну, Новые появляются, я думаю, что-нибудь такое случится.
2: Так а если про Моску CSS сказали, может быть, и про Питер CSS надо сказать, он же в мае тоже будет?
1: Да, мы, кстати, анонсировали э, тихонечко на встрече предыдущей 12-й, 13-й встречи Питер ЦСС, и она будет э, последняя в этом сезоне э, 17 мая. У нас уже потихоньку собираются доклады. В частности, там будет звезда предыдущего, 11-й встречи, Вадик Матвеев, который расскажет про полезные анимации в интерфейсах. То есть ну, на 12-й встрече у нас было быстродействие анимации, а сейчас будет, будет конкретно UX-овое UX направление, мол, как быстро это все делать и так далее. В общем, регистрацию откроем на этой неделе, первые доклады тоже покажем. Приходите.
0: На этой неделе ребята мне прислали в наш общий телеграм, у нас есть такой канал, в котором мы общаемся, ссылку на то, что Airbnb сделал некоторую разработку Painting with Code React Sketch App. И на самом деле звучит громко, и я постарался понять, что это такое. На самом деле, у меня не было времени прочитать подробно, и поэтому я сейчас буду выступать в жанре, любимом нахабре «Не читал, комментируй». Но, если честно, я не понял, а для, ну, штука хорошая. Но для чего там скетч? Просто мы берем, пишем какой-то код, и у нас он появляется в скетче. А что с этим делать дальше? И почему тут появляется скетч? Или, ну, то есть, зачем он здесь? Почему это не сразу браузер? Если ты все равно написал код, для кого это нужно? Потому что, кажется, разумным при применением такой технологии было бы, что кто-то написал код, у тебя это появилось в скетче, потом ты это как-то подредактировал немножко, и у тебя как бы обратно это превратилось в код. Но, как я понял, это не так. Вот Вадим, Леш, вы что-нибудь читали про это подробнее? Знаете, может быть?
1: Ну, насколько я понял, у них проблемы с тем, что данные в макеты там локализацию в макеты, еще какие-то, ну, да, ну, в широком смысле данные, не прокинуть нормально, какие бы там плагины не использовать для скетча, там у них всякие, очень много всего интересного понаписано. Так вот, Airbnb, у них там мульти-мультинациональная по всему миру компания, куча локализаций, и им важно рисовать, видимо, чтобы там были реальные данные в реальных интерфейсах и так далее. Поэтому генерировать это все, писать это все руками, плодить версии, видимо, им сложно и непонятно. Поэтому Поэтому, видимо, они генерируют на основе уже каких-то готовых предварительных дизайнов, просовывают туда, туда каким-то образом React и генерируют макеты на реальных данных с реальными там, текстовыми строками, и с какими-то еще вещами. И потом уже эти макеты, видимо, используются в дальнейшем дизайне. То есть это такой, скорее, знаете, генератор макетов, чем какая-то такая бесшовная штука типа из кода в дизайн, из дизайна в код. Ну, я примерно так
0: это понял. Интересно было бы посмотреть, как у них все это работает. Ну, например, то дизайнер пишет этот э, генератор макета, если его пишет дизайнер, зачем он его генерирует в скетч? Или это пишет отдельный разработчик, который нагенерировал макет, он отправляется в скетч, дизайнер его вот поправил, потом опять отдает разработчику, кто-то его проверяет на другом наборе данных, например. <Alt>. Достаточно интересная схема, на самом деле, было бы интересно узнать подробнее. Похожая штука, на самом деле, вы наверняка не слышали, это протеин. Как-то раз создатели протеина приходили ко мне и моему коллеге Артему Шитову ну, продать идею, рассказать. И Тогда у меня возникло несколько, возникло несколько вопросов. Но там идея, ну для тех, кто не слышал, что можно сделать? Можно взять э, код, сделать так, чтобы он превратился в скетч-файл. Дизайнер его поправит и обратно этот скетч-файл ну, превратить в код. И сделать такую единую компонентную среду для дизайнеров и разработчиков. Звучит очень здорово на самом деле. Но возникают некоторые вопросы. Ну, предположим, дизайнер нарисовал какую-то кнопку, ее перегнали в код. Пока вроде бы выглядит все просто, ну, на простых примерах, на Hello World. А потом появляются более сложные макеты. А в них появляются не только пиксели, например, ЕМы, проценты, единицы измерения в вьюпорта. И тут уже начинается такая сложность. Как быть с такими вещами? Или, например, такие вещи, как отрицательный маржин. Как его вообще в скиче представить? Я, я себе не представляю. К сожалению, ну, Конечно, отрицательный маржин может быть, это такое уже скорее из разряда хаков. И в целом им не очень хорошо пользоваться. Но на практике всегда приходится использовать не только честные приемы.
1: Ну, там ведь не только Sketch еще, они научились с самого начала ставили себе цель сделать какой-то универсальный рендерер, потому что скетч ну, недавно там, открыл формат всего в, в 43-й версии. Они еще до этого открытия научились с него рендерить из кода. Но они еще и в иллюстратор все это делают. То есть у них SVG был как основным языком как бы, хранения вообще информации, а потом уже через дополнительные там, всякие плагины он генерировался либо в скетч, либо в, в, в иллюстратор. По-моему, вот я не помню, можно ли там был Photoshop генерировать, но, по-моему, только иллюстратор. И были потенциальные возможности генерировать вот что-то еще похожее по форматам. Ну, то есть, есть же всякие куча, куча всяких фигмы, всякие веб-флоу и прочие истории в которой потенциально тоже можно генерировать я тоже не почувствовал в этом на самом деле такого замкнутого цикла потому что в какой-то момент вырываются новые технологии htmlные cssные там знаю, те же самые там flex и гряды и приходится использовать какие-то другие предусмотренные в этой системе и хочется всегда спросить а почему не сразу в браузер вот ты правильным правильный антон вопрос задал ну, видимо, видимо, правда, хочется, хочется э, на, на, натаскивать элементы интерфейса в удобстве редактора, но данные получать вот реальные, э, причем на лету, и вот пишутся вот такие вот компромиссы.
2: Я, я вот не очень понимаю сейчас про протеин, это насколько законченный продукт, его можно взять себе и поставить, потому что я вот пока вы рассказывали все это, пытался это как-то выяснить, и не очень-то и смог. Более того, там последние новости, которые ребята у себя где-нибудь писали, это, прошло... это лето прошлого года. Я как раз помню как летом прошлого года Антон Виноградов в Питере на конференции рассказывал там один из компонентов всей этой экосистемы. И звучало тогда точно так же круто. Но оно вообще работает или это пока только какие-то демо?
0: Я не смог на сайте найти кнопочку скачать, установить не знаю, запустить NPM, install какой-нибудь там. Нет такой инструкции, есть только инструкция, что вам понравится это. В общем, ждем, наверное, пока.
1: На самом деле они как раз на конференции рассказывали в августе, по-моему, прошлого года, да, была какая-то в Питере конференция, Антон рассказывал доклад, на котором, после которого можно было что-то пойти и скачать. Я точно не помню, что это было, но, по-моему, они разделили весь протеин на какой-то отдельный проект. И там было приложение для Мака, которое позволяло, по-моему, подключиться к исходнику и нагенерировать там с помощью джева-скрипта разных данных в, в живой вьюшке, ну в общем слишком давно это было, но прикол в том, что как бы они долго ничего не показывали, но только рассказывали, мол смотрите как классно. Потом наконец-то решили что-то показать и с тех пор больше ничего не слышно. И я, я очень легко себе представляю ситуацию, в которой как бы проект оказался неподъемнее, там жизненные обстоятельства изменились. Я надеюсь, он все-таки вернется, потому что это было хоть и не на 100% применимым, наверное, к, к текущим процессам, к текущему пониманию там, разработки а, интерфейсов фронтенда, но все равно чем-то уникальным и интересным. И, естественно, эти ребята, а, которые из, из Airbnb генерировали себе из React а, вот такую вот а, историю в скетче, они наверняка думали, что они были первыми. А, а вот если бы... Протеин вышел раньше, может быть, им не нужно было ничего генерировать подобного. Они просто вписались, форкнули, поучаствовали. Потому что Airbnb, Airbnb – огромная компания. Ну, в этом смысле стоит, конечно, объединяться. Может быть, может быть что-то интересное получится. Вот. А с точки зрения вот этой истории, когда из реакта именно как, как подхода компонентного генерирует вообще все, что угодно от, от приложений... От веб-приложений до нативных, до React Native, до, до, до приложений на электроне, до, вот собственно, макетов в скетче. То есть много всяких у них эм, плагинов, не плагинов, но таких рендереров во что-то третье существует. И вот это очередной proof of concept, что как бы система гибкая и удобная для разработки, а делать из нее можно вообще все, что угодно, хоть, не знаю, к принтеру подключи, и он тебе напечатает из реакта. Я не знаю даже, что еще можно с этим делать.
2: И если говорить про React, то на прошлой неделе, кажется, была конференция в Facebook, где они показывали React для VR. И это как раз-таки в подтверждение твоих слов, что достаточно удобная оказалась экосистема.
1: Еще о безумных э, экспериментах, как засунуть непонятные вещи в, в браузер э, отовсюду, из, из любых неожиданных источников. Александр Сурма из команды Chrome DevRel э, разобрался, как же засунуть в, в WebGL. То есть ту историю, которая работает низкоуровнево прямо на, на аппаратных мощностях на видеокарте, как засунуть туда уже сгенерированные интерфейсы браузерные, потому что на WebGL удобно и быстро рисовать, он такой мощный, что сколько в него там не бросай пикселей, он, они все отскочат и красиво отрисуются а есть какие-то вещи, которые отрисованы браузером уже заранее. И как бы их вместе св св свести, как бы получить все эти инпуты, кнопочки, все эти вот моменты, связанные с реальным браузерным рендерингом. И раньше я видел попытку... Эм, подружить WebGL и HTML, который работал следующим образом. Штука называется HTML-GL. Денис Радин про нее рассказывал пару лет назад на конференциях. Там суть была в том, что вы как бы рендерите нормальную обычную страничку, как бы все ок, а поверх, верхним слоем к ней рисуются уже... Прозрачный WebGL, который делает всякие спецэффекты и искажает ваши вещи, там, заставляет их плыть, покачиваться и там и видоизменяться, но как бы рендеринг происходит дважды. И это как бы нормально, потому что WebGL даже и ну, как бы, не замечает. А тут немножко другая история. Тут через ä, Foreign Object, SVG-шный, дата URI. Ä, прокидывается в канвес то, что получилось, и методом draw-image рисуется сверху. В общем-то, какие-то совершенно адские хаки. И причем Александр рассказывает об этом не в духе, ну, типа, вот два овала, а вот сова, а рассказывает, как он к этому пришел через, через тернии, через ошибки и попытки найти, потому что ну, подход абсолютно нетривиальный. И может быть как раз, раз уж упоминали веб VR и веб VR, как раз полезный именно для вот этих сложных вещей, связанных с виртуальной реальностью, с новыми, с новыми глубинами интерфейсными. Ну, во-первых, каламбур, действительно, там появляется третье измерение, глубина, а еще из-за того, что как бы, наш, наши глаза в очках, Наш вестипулярный аппарат очень сложно обмануть. FPS у приложений, у анимации, которые работают с виртуальной реальностью, должен быть невероятно высокий. Он не должен тормозить, потому что тут же, вас, как говорил бабук, вас тут же начнет тошнить. И плюс там ведь еще два рендеринга для, для каждого глаза. Они хоть и похожи, но немножко отличаются. Соответственно, больше, больше пикселей, больше, больше всего. И это можно обрабатывать нормально только на, на видеокарте. Там либо рисовать все, все интерфейсные элементы с нуля, либо каким-то образом прокидывать. И вот, видимо, в эту сторону копает Александр. Я, честно говоря, ни разу еще не видел нормального, адекватного веб-джелельного интерфейса на виртуальной реальности, которая не вызывала бы у меня воспоминания о фильмах в 90-х про хакеров. Там тоже с виртуальной реальностью страшно, страшно перлись, но они смотрятся очень жалостливо. Вот до сих пор смотрю на, на, на попытки создать интерфейс трехмерный. И вижу вот эти вот хакеры, хакерские фильмы 90-х. А вы видели какие-нибудь удачные попытки сделать именно трехмерный интерфейс? Потому что у меня дома валяются очки виртуальной реальности, ну как бы пока как бы, ну, прогулялся по лесу, полетал с чайками. А дальше-то что?
0: Ну, пока нету не то чтобы интерфейсов удачных, трехмерных, нету даже игр нормальных трехмерных. Кажется, что это в первую очередь именно для развлечения трехмерный интерфейс, поскольку если посидеть в очках, то действительно очень сильно утомляешься. И у тех же профессионалов, которые давным-давно работают уже с виртуальной реальностью, это пилоты, это хирурги и прочие очень крутые ребята, у них, насколько я знаю, есть ограничение, что там 30 минут виртуальной реальности, после чего у тебя должен быть перерыв. А если ты будешь... Потому что иначе, если ты этого не сделаешь, то ты снимешь очки и уйдешь в шкаф просто спокойно, потому что вестибулярка начинает обманываться и из головы начинают происходить плохие штуки.
1: Это как, знаете, это как, как выход в космос, там нужна декомпрессия какая-то, или там ныряние. Я, я, я правда там, не проводил там больше 10 минут в очках, и то, знаете, по лайту. Я еще на американских горках в очках меня пока никто не заманил поорать на подвешенном кресле. И, надеюсь, никогда не заманит, потому что, ну, не знаю, я уже стар для этой ерунды. А вот вот за 10 минут, правда, утомляешься. Ну, понятно, что нужно дорогое оборудование, плотные наушники и так далее. Я бы очень хотел попробовать этот Daydream гугловский. Это они такие мягонькие,
0: цвета тапочек домашних, и такое ощущение, что в них будет удобно. А если говорить про саму технологию, мне очень нравится этот подход, и нравится он мне почему? Потому что я, у меня когда-то был опыт создания интерфейсов в... Я уже не помню, как он правильно назывался, в флеше, короче говоря. И ты, когда привык работать с HTML, пытаешься сделать что-то в флеше, и самые элементарные вещи, как два блока текста, которые должны стоять друг за другом, становятся очень сложной задачей. И тот же самый подход, например, будет применять, применим, скорее всего, в каких-нибудь играх HTML5, в которых используется тот же самый Canvas или WebGL. И до этого сделать там какие-то элементы, вот прям, к которым ты привык, и которые воспринимаешь как нечто совершенно естественное, та же кнопка. Раньше было очень сложно. А сейчас с таким подходом кажется, это ну, одно из очень хитрых, очень странных, но работающих решений. Надо будет попробовать.
1: Я представляю себе, надеваешь очки, подходишь к интерфейсу какого-нибудь в трехмерном пространстве, кликаешь на Select, и он выпадает так, что, не знаю, ломает тебе ноги со всеми списком всех городов всего мира. То есть, нет, надо, мне кажется, интерфейсы пересматривать, а не просто засовывать из веба.
0: Ну, я себе представляю себе интерфейс трехмерного поиска, ты такой вот вбиваешь, так, окна ПВХ, тебе выдается такой огромный шкаф картотека, где ты должен залезть на верхнюю полку, достать нужный ящик, М -м -м, интересно, Там, зайти в, в вкладку с ценами, достать скриоморфичную трехмерную предложение, растянуть его, достать оттуда окно, примерить его к свой дом, и ты скажешь, М -м, это ничего, и тебе такой, знаете, виртуальный еще э, консультант, возможно, у вас есть вопросы, Я такой, нет, спасибо, а он не закрывается, ты его пытаешься убрать, в общем, это будет ад. Надеюсь, все-таки как-то пойдет по другому пути, это останется скорее в развлечениях.
2: На самом деле, одним из способов применения VR, -а как раз-таки тот самый Facebook, кажется, на в прошлом году на, на своей конференции они показывали, это когда а, там как раз Цукерберг с другими ребятами делали небольшое демо, они одели этот Oculus, а несколько людей одели Oculus и появились в виртуальной комнате, и появились они в качестве там своих каких-то аватаров, то есть они могли настроить свой вид, а, и он был максимально приближен к ним, и они там, это люди находились в абсолютно разных уголках, то есть они не находились на конференции все, но они там все вместе э, очутились и общались друг с другом. То есть, это тот же самый чат, то, чем мы занимаемся в Фейсбуке постоянно, то есть, э, не знаю, какой то социальная сеть, да просто чат. Но они видели друг друга, они видели друг друга эмоции, они видели друг друга движения, и это было достаточно забавно. Это было как раз таки с помощью VR.
1: Ну, это, кстати, очень похоже на, на то, что мы чувствуем, когда записываем подкаст, лично собираемся, не знаю, съезжаемся в академии, сидим за одним столом, там, с Олей, с Лешей, с тобой, там, и я, и по мимике... По взаимодействию, по всему гораздо проще поддерживать разговор, гораздо проще понимать, как бы, в какой момент можно вступить, в какой момент можно там, пошутить, мы там перемигиваемся, руками знаки делаем. То есть, если что-то подобное можно будет делать в чате, это будет, конечно, круто. И да, пожалуй, именно момент невербальный, несмысловой коммуникации, он, наверное, через VR появится в общении.
0: Боюсь представить себе, как это, этим воспользуются всякие сайты знакомств, ну и прочие популярные ресурсы. Кажется, что мир шагнет куда-то на шаг далеко вперед в этой индустрии.
1: Слушай, но ну мир уже однажды был на грани гибели, когда появился телевизор. Ничего, справились.
0: Ну, даже два раза телевизор, потом интернет. Ох, сколько испытаний.
1: Мы сегодня не сразу смогли стартовать запись подкаста, потому что Леша заигрался в игру Adventure Time «Спасить пламенную принцессу». Ее сделал Милан Чернота. Чернота? Не знаю. над чистом css ну, то есть там очень простая игрушечка, все работает э, на каком-то ховере, можно э, пройти там лабиринтик, э, если у вас все, все нормально с моторикой, не знаю, крепкая мышка, э, то у вас все получится. А если нет, то придется стартовать снова и снова. А еще забавно, что я у меня какие-то проблемы с Adventure Time с время приключений. Я их никогда особо не смотрел по тем или иным причинам. И мне долго пришлось гуглить, кто такая Flame Princess, переводить ее, ее название и, и делать вид, что я разбираюсь, когда пишу, пишу об этой игре.
2: Ну, согласись, принцессу-то спасти надо было, поэтому ну, важное занятие. Нужно было подождать запуск выпуска. А вообще игра и правда на CSS, хотя... Хотя, знаешь, нет. Вот правильно а, ребята в, во ВКонтакте заметили. Они там, ну, очень бурно обсуждали, а, во-первых, сначала обсуждали а, считается ли SAS чистым css хотя я не знаю, причем здесь эта игра. Но потом кто-то пришел и сказал, да нет, тут явно без CSS это невозможно, явно JS есть. И ведь они правы, там есть JS. Но ну, Google Analytics же работает как-то. Поэтому JS есть, но игра работает без него. И в этой игре Главная особенность то, что м, не сразу понятно, что делать. Потому что ты заходишь, у тебя курсор мыши где-то в другом месте, и тебе сразу говорят, чувак, ты проиграл. Ты такой, что? Я еще не понял, что делать. Я еще даже э, не начал играть. Но потом разбираешься. Я вот прошел три уровня, а вы как?
0: Я прям сейчас в нее играю, на самом деле. Конечно, полноценной игрой назвать сложно, но как... Поигрывание мускулами такими, смотрите, что можно сделать на CSS. И некоторые вещи я даже не до конца понимаю, как сделаны. Я пытался открыть инспектор, посмотреть, но это прям надо разбираться. А статьи у него, естественно, нет о том, как он это сделал. Просто смотрите, как классно я могу. Ну, спасибо, чувак, очень классно, но как ты это сделал? Поделись рецептов успеха. Черт, я опять проиграл.
2: Интересно, на самом деле, сколько он это все дело делал. -делал.
1: Я думаю, если у тебя есть представление об игровых механиках, э, ну, как, как делать игры там, на канвасе, все эти игры, где там нужно пройти по какому-то пространству и не соскользнуть в какую-нибудь кипящую лаву, э, то, мне кажется, такие вещи делаются быстро, именно потому что ты как бы знаешь уже механику, и дальше уже просто используешь разные технические средства, там, будь то JS, будь то CSS, будь то там отслеживание курсора на канвасе и прочее могу предположить, поэтому как бы разработать метод, ну не знаю, помните старинные выпадающие меню, которые мы тоже хвастались и делали на чистом CSS, два уровня, три уровня выпадающего меню, вот, наверное, здесь тоже примерно то же самое, там ведь как, мы срывались с третьего уровня выпадающего меню, и все, оно закрывалось вы проигрывали, а ховер оказывался на другом элементе. Я думаю, тут все на таких же выпадающих ховерах и работает, просто они в каких-то местах, наверное, полупрозрачные, вернее, прозрачные совсем, поэтому не видно, где они там раскрываются.
2: Ты думаешь, что он просто нам мстит за то, что мы делали такие ужасные меню?
1: Ну да, на самом деле вот этот вот момент CSS only, когда ты только осваиваешь технологии, или когда ты ну да, на, на таком начинающем, начинающем среднем уровне э, кажется, кажется классным. Просто потому, что ты делаешь интерфейсы в одном месте, и тут же делаешь какую-то динамику. Ну, то есть мы привыкли, что какие-то переходы, кейфрейм анимации какие-то а, можно делать в CSS. А какие-то более сложные нельзя, и, но хочется. И поэтому начинаются всякие CSS-ные хаки там, с а, хранения и компонентов в, в чекбоксах, радиокнопках, все эти выпадающие меню. И в итоге мы, как, мы, мы с одной стороны храним все в одном месте, код получается классный, мы друг другу хвастаемся, но, но в итоге... Пользоваться этим неудобно, пользоваться этим сложно, и получается, что вы сорвались с одного пункта меню, а оно тут же спряталось, как бы без, никакой задержки нет вообще и это проблема доступности. И как бы тут в игре это элемент стратегии, как бы сорвались с камушка, начинайте заново. А в реальной жизни это интерфейсы, которые мешают вам выполнить задачу. Поэтому не увлекайтесь CSS only штуковинами, мой совет. Не бойтесь добавлять кусочки скрипта в моменты, когда это нужно, для того, чтобы меню закрывалось не сразу, например, для того, чтобы э, состояние нормально э, обрабатывались JS, а не просто работали на связке безумной э, чекбоксов, э, когда HTML подвинул немножко и как бы все сломалось к чертовой матери. Мы, мы же знаем, какой хрупкий HTML.
2: Я себя почувствовал, как будто бы сейчас в другой, в альтернативной реальности. Э, Вадим, такое ощущение, что ты говоришь, что сейчас все сайты делают без JS. Не-не-не,
1: а я люблю решения, которые прогрессивно улучшаются, когда типа сначала они просто работают, потом работают лучше, лучше, лучше и так далее. Но если они из-за этого работают хуже, из-за того, что там прогрессивно улучшились, непонятно для кого, то это плохой плохой вариант. Поэтому JS, с JS все нормально, и с CSS все нормально. Главное чтобы сайты были удобными. Ну, то есть была какая-то дискуссия одно время, даже не дискуссия, а такая распространенная точка зрения, что типа, если сайт сделан в single-page application какой-нибудь, если он сделан там на каких-то там генерируемых компонентах, работает на чистом JavaScript, значит он недоступный. JS – это такая вещь, которая мешает интерфейсам быть доступными. На самом деле это полуправда, как, как и вот эта полуправда с CSS-only решениями. Нужно просто использовать вещи в нужных местах и по назначению. То есть, чтобы и семантическая разметка была, чтобы CSS использовался в нужных местах, и чтобы JS помогал там, где HTML и CSS не справляются. И я имею в виду без хаков, потому что хаки – это сложный код, это хрупкость кода. Так что баланс и ни-янь вот эта вся история.
0: Ну, кстати, ты вначале сказал, что если сделать все на CSS, то код получится в одном месте, весь собранный, и его будет легко читать. На самом деле, вот <laughs> я хотел это вставить, но в конце ты сам сказал, что если прям вот ставить себе цель CSS only и ни в коем случае не строчки JS, может получиться наоборот, что код станет гораздо более запутанным и более сложно читаемым, чем если бы JS использовался для того, чтобы он создан. То есть, понятное дело, что что угодно можно сделать на JavaScript без CSS, на HTML или без CSS, ну, правда, люди картины в Excel рисуют, но это не значит, что это самый лучший способ нарисовать картину, или он оправдан чем-то, кроме как, эгей, смотрите, что можно сделать в Excel. Е.
1: И на самом деле все эти вес веселые игрушки, эксперименты, технологии, чтобы, знаете, раздвинуть границы возможного, это все классно, но просто иногда люди увлекаются, и на мой взгляд JS-only, это тоже очень большое увлечение, когда мы забра... воссоздаем то, что браузеры, то, с чем браузеры работают неэффективно, или нам кажется, что неэффективно, когда мы заменяем Работающие, хорошо работающие, понятные технологии, одной, которую мы как бы четко разобрались. Я говорю про всякие CSS, НЖС и прочие истории, получается, получается, не очень. Не реактом единым, хайп есть и у других технологий. Тут вот вокруг CSS уже, уже который месяц много чего интересного происходит, главным образом из-за грядов То есть там про, про кастомные свойства мы все уже немножечко отзвенели, про прокалки, шлюзы тоже прошла. а вот гриды вот, – самый сок. И раз в неделю выходит очередная там, не игрушка, но, по крайней мере, руководство или какой-нибудь плейграунд, песочница, для того, чтобы можно было поиграть с гридами. Я сегодня рассказывал дизайнерам про гряды, но не советовал ничего такого, потому что я их выгонял из формочек, в которые можно натыкать себя автолейаут, стейки всякие и прочие истории или просто там параметры объектов в скетче, в фотошопе. А тут их снова загонять в формочек, где они себе могут натыкать гридов, ну не знаю, по-моему надо просто перестать бояться и написать э, декларативные текстовые описания интерфейса, чтобы оно магически заработало. Это очень классный момент, ценный. Э, я свой такой момент первый помню, когда текст превращается в картинку. Ну и, собственно, о чем речь, CSS Grid Читшит, Али Алы вышел на этой неделе, и снова, снова очередной playground который как будто бы помогает понять, но с другой стороны, вот смотрел я на днях, когда готовил свой доклад на разные полнейшие руководства по гридам, и что там, то чего-то не хватает, то всяких там фу описаний функций repeat, то автофила, то автофлоу и всяких нюансов, когда можно управлять Заполнением э, сеток грядовых э, повторам или какими-то нюансами взаимодействия. Самые классные вещи по-прежнему у Рэйчел Эндрю и Джен Симмонс. То есть, как бы хотите, прям совсем чего-то с краю э, новенькое, вчерашнее, то, то вот, вот эти две, две, две прекрасные женщины?
2: Не знаю, демка выглядит красивой, но на самом деле вообще совершенно непонятно. Я вот тут тыкаюсь просто все это время и очень сложно понять, на самом деле, что здесь происходит. Тут как какого-то объяснения, понятно, нету, Но и тыкаясь на все, все эти параметры, что-то ясности не приходит. Поэтому, как таковые, вот такие вот демки, они, ну, мне кажется, не очень нужны.
0: На самом деле, гриды – это одна из областей, в которой я еще не копал. И, честно скажу, когда я увидел сцену этого подкаста, я увидел что-то, они есть в обсуждении, решил познакомиться, что это такое. И открыл демку, попробовал, посмотрел, не понял, что от меня хотят. После чего посмотрел э, на Mozilla Developers, MDN, просто описание того, что такое гряды. И там вот прям вот несколько абзацев. Я ехал в такси, я велся ребенка к врачу, и у меня было 5 минут на то, чтобы просто пролистать статью. Ты просто читаешь описание и так, а, ну вот, теперь понятно. И я даже не знаю, такие демки, они, наверное, нужны после того, как ты понял суть уже. Ну, то есть, узнал, что это такое. А потом пытаешься поэкспериментировать. Ну, с чем, например, я экспериментировал. Там есть единица измерения FR. Ну, то есть, fraction. Да, FR. Я, кстати, очень люблю, что в CSS все больше и больше единиц измерений, и они все милее и милее, то есть фррр, звучит как кот, он такой
1: Ну, у меня был такой слайд на моем докладе про грифты год назад, да. На самом деле, те статьи, которые ты читал на МДН, написала не кто-нибудь, а Рэйчел Эндрю. Она написала туда 8 статей вводных, не просто в духе, Тут, как бы API к гридам, тут тут дырка, а тут мы не знаем браузерную поддержку. Вот ну, типичная статья на МДН при всем уважении. Она написала прям человеческим языком с демонстрацией и со всем остальными. И вот я, когда готовил доклад, освежал какие-то знания про гриды, мне эти восемь, по-моему, статей очень сильно помогли. Так что нетипичная статья на МДН у нее есть сайт Grid by Example, на котором она собирает короткие видео, которые сама снимает скринкасты всякие демки, как бы, лабораторию Джен Симмонс с, с ее экспериментами в, в духе швейцарского стиля и, там, и не только с, с раскладками тоже как бы, сегодня рекомендовал дизайнерам. Надеюсь, они не испугались кода и посмотрят, потому что правда очень крутые вещи.
0: Ну, кстати, только что посмотрел поддержку грядов. И если еще полгода назад на Конеюс были какие-то такие красно-зеленые что-то, то сейчас нижний ряд весь уже зелененький. Прям приятно.
1: Ну, вот только Эдж. Ждем э, новую реализацию грядов, потому что старая, она так себе, и прям с, с, с самого, самого сока из старой реализации в E и e Edge, где она, собственно, впервые появилась, пока, к сожалению, не сделать. То есть я, я вижу, что автопрефиксер пытается сделать какие-то штуки там, подменить репит функцию внутри грядов на какие-то там еще аналоги из старой спеки, но что-то получается так себе, поэтому я бы, честно говоря, не рекомендовал вам пытаться фалбэчить гряды. Да, да, даже флексы на самом деле нормально не фалбачится на Е 10 по хорошему, так что видимо нужно делать какие-то фалбеки на флотах. Вот, а да для истории еще он сделал периодическую таблицу на гридах. Ну то есть вы видите, что люди из изо всех сил пытаются понять, как же нам их использовать. И в одной из, кстати, статей Рэйчела Эндрю на МДН есть очень простой пример, как она делает обычный адаптивный сайт на трех раскладках, типа мобилка, планшет и десктоп, на гридах. То есть она на медиавыражениях переключает template area гридовский и просто одной строчкой меняет вообще вид и всех блоков. Вот это очень классный пример, и на самом деле я знаю, что еще Сережа Попов, московский орг Москва-ЦСС, выступает на фронт, на фронт-энд конф, вот очередная конференция по фронт-энд, название которое я забыл, да, в, в июне, кажется, в начале, он там тоже про гриды рассказывает и собирается что-то там переверстать на гридах, популярное, и показать, как они могут в реальной жизни пригодиться. Так что вот реальных демок нам, как обычно, не хватает. Так что если у вас будет зуд покопаться, не знаю, переверстайте главную Яндекс, как мы когда-то баловались.
2: Слушай, а вот интересно в этой демке, ну там HTML, css core, JS нет, отлично. Я, кстати, удивился, что у меня этот, этот пример работал, а потом вспомнил, что у меня же в Safari как раз 10.1, в котором гриды включены по умолчанию, поэтому это, это прекрасно. Ну, просто такое, знаешь, осознание пришло. Ты же видишь этот редактор CSS? Почему там написано CSS? Там же нет ничего, кроме CSS. Или это уже совсем, совсем тяжело у разработчиков?
1: Ну, учитывая, что любой CSS – это валидный SCSS – стартуя разработку какой-то демки в SCSS, ты просто заранее готов к тому, что если ты хочешь, ты можешь использовать какие-то переменные. И, наверное, да, для story, ну, решил что-то использовать. Но, по-моему, у него там ничего, ничего нет. А, кстати, есть, раз уж этот выпуск про фронтенд, и надо что-нибудь полезное вам впихнуть в головы, а у него там есть а, MediaAll, end max width 750. Так вот писать all и end не нужно. Пишите директиву медиа и сразу пишите свое медиа выражение. Вот эта вся end screen или all screen или вот эта вот вся ерунда это все по дефолту, поэтому. Пишите, как есть. Не нужно лишние байты браузера бросать. Об этом, кстати, недавно Виталий Харисов рассказывал про 10, 10 килобайтов главной страницы Яндекса, как это все зажималось для старых мобилок. И он тоже упоминал, что медиа-выражение можно писать
0: короче, без всякой ерунды про использование или не использование препроцессоров, зачем их использовать везде, а не только в тех случаях, когда они действительно нужны. На самом деле, поскольку я пишу много CSS-кода и сам использую препроцессор Stilus, я его использую даже в тех случаях, когда делаю что-то отличная от обычной своей работы. Почему? Ну, потому что у тебя в голове уже складывается какая-то модель использования кода, и некоторые вещи ты просто уже привык писать, и на голом CSS их обратно... Ну, то есть я могу это написать на голом CSS, я знаю, как их писать, я не забыл это, но какую-нибудь вложенность или что-то бм ориентированное писать на голом CSS, это просто больше строчек текста, это больше какой-то рутинной работы, которая в целом не обязательно, когда ты можешь включить припроцессор и привык им пользоваться, у тебя уже настроено как бы в костном мозге уже он вшит. Другой вопрос, что если тебе нужно что-то заоптимизировать настолько сильно, что действительно у тебя там, дополнительные 20 символов, помложенные, не знаю, на 30 строк, дадут какой-то значимый объем кода то тут, да, тут можно уже и нативный CSS подписать. Просто оптимизируя уже какие-то вещи, которые а, прям при процессор просто на них закроют глаза. Но это ну, я как дизайнер обычно редко до этого дохожу. Это возможно только если у вас какой-то очень крупный проект, и вам нужно прям вот прям сильно оптимизировать.
1: Не, ну дизайнеры вообще редко дохода, до кода доходят. Мы об этом еще поговорим. А у меня тут предположение... Судя по тому, что ты не обиженно говоришь об этом, ты, скорее всего, не увидел мой доклад про ванильный CSS, в котором я как раз топчу все твои идеалы про, про стилусы и про все остальные препроцессоры и говорю, что лучше писать CSS чистый ванильный, тогда ты через полгода будешь понимать свой код, другие люди будут понимать твой код, и вообще мы будем писать не на кофе-скрипте, а на java скрипте на реальных спецификациях разной степени готовности, но реальных, а не фантазийных. Ну, в общем, есть доклад. Брошу ссылочку, конечно. Доклад
0: я, конечно, не видел, но просто даже если бы я его видел, мне было сложно было бы обижаться, поскольку ну, странный спор. Типа, что круче, молоток или плоскогубцы? В каком контексте? Для чего? Для каких нужд? Будет забивать удобнее молотком, плоскогубцами удобнее, там, не знаю, два провода скрутить между собой. И чтобы реально обсуждать, нужно использовать препроцессоры или не нужно, нужно обсуждать конкретный проект, о котором ты говоришь. Поскольку если бы я тебе там показал код, который я обычно пишу, там просто очень много всего записано на БЭМ-нотацию, то... Мы его писали когда-то без препроцессоров. И с препроцессорами он, правда, гораздо легче читается, если ты думаешь именно блоками, если у тебя уже сложно в голове какая-то картина, как ты это делаешь.
1: Я сам какое-то время упарывался по всяким препроцессорам, и об этом, в частности, рассказываю в докладе, что у меня там все было обвешено с SAS, с CSS и всем на свете, что я классово, что ML не писал, а писал на BAML, то есть я писал блок ElementMod, и они, они потом постпроцессором, после что генерировались в, в конкретные классы имен, чтобы там именно в бэм нотации записывать все классно. Но прикол в том, что как бы мой код не работал по умолчанию без сборки, и в нем было очень сложно разобраться людям, которые не врубаются до конца, а бывает такое, частенько там приходят новые люди в команду, еще что-то такое. Поэтому, когда узкая команда людей или даже один человек упарывается по своему стеку, бывает очень сложно привести туда новых людей.
2: Ты сейчас так рассказываешь, такие советы даешь, как будто бы звезда на ютюбе.
1: Да, я звезда на ютюбе, между прочим. У меня есть свой... Нет, у меня нет своего канала, но меня пустили на канал Академии рассказывать про, шор... нет, про шорты. Рассказывать про фронтенд. Это мы все назвали HTML-шорты, потому что шорты – это короткое что-то. И мы выпустили первый, первый эпизод этого шоу, в котором я рассказываю, можно ли вкладывать ссылку в ссылку. Спойлер, можно, но осторожно. Посмотрите сами, если, если не видели. В общем, мы научились снимать видео, мы продолжим это делать. Генеральный план – делать по одному видео в неделю, как минимум. И так что ждите следующий выпуск в среду, мы там, мы там расскажем еще о чем-нибудь. Пока м -м, тематики CSS на HTML такие базовые, но мы уже планируем джаваскриптовые э, выпуски других людей, кроме, кроме Вадима Макиева и, и, и вот этого всего в шортах.
2: Неужели Вадик и Матвей его позовем?
1: Не, ну у людей тогда совсем взорвется голова. слишком слишком много а, нет мы, мы наверное притащим просто всех наших наставников преподавателей которые регулярно сталкиваются с какими-то проблемами своих студентов и отвечать одни и те же вопросы снова и снова и снова странно наверное лучше какие-то проблемные вещи раз и навсегда пропачить трехминутным видео и станет станет понятнее но и мы уже подползли к теме нашего подкаста, можно сказать, почему тебя, собственно, позвали. Мы пытаемся понять, наверное, что ты расскажешь в своем докладе и чего ты не расскажешь. Можешь в двух словах объяснить, чего, чего интересного мы узнаем на Питер сессии? а чего не узнаем просто, потому что у тебя всего полчаса,
0: всего полчаса. Да, на самом деле у меня действительно будет полчаса, кроме того на английском, э, и это мой первый доклад на английском, очень стрессую по этому поводу, но буду готовиться. И дело в том, что все свои доклады, я стараюсь, ну, точнее, я всегда думаю, что вот сейчас я напишу финальный текст и за месяц все уже отзубрю, но получается так, что каждый раз... Ну, по ходу того, как ты пишешь доклад, ты какие-то куски удаляешь, какие-то добавляешь и зачастую получается, что это вообще не то, о чем ты думал изначально. В целом буду рассказывать, поскольку действительно будет всего лишь полчаса и нельзя будет рассказать там Целый доклад про то, как дизайнер использует код, какие конкретные примеры показать для того, чтобы это удобно делать кодом, а это неудобно делать кодом. Буду рассказывать про тему, которая озвучивается не так часто, это компонентные фреймворки и приложение кода к компонентным фреймворкам расскажу какую-то общую базу и покажу парочку наших внутренних инструментов. Мы их выложили в open source, но сейчас нету никак всего времени написать достаточное количество документации, чтобы им действительно можно было пользоваться. Но к тому времени надеюсь уже подготовить все и чтобы дать людям в руки этот могучий инструмент. Вот как-то так. Это то, что будет на докладе. Ну, не будет подробных разжевываний, как пользоваться этим инструментом, не будет обсуждения, почему мы не используем React, а почему у нас Beast, потому что, ну, это отдельная тема, ее тоже можно полчаса рассказать. Не будет подробного обсуждения, почему дизайнер должен использовать код, точнее, не почему, должен ли дизайнер использовать код, и... Какие от этого есть плюсы и минусы? Ну, потому что это, во-первых, уже избит, избитая достаточно тема, и кто не только не высказался, например, за рубежом, был на двух конференциях дизайнерских, на которых ну, там уже не спорят об этом, просто, ну, типа, да, у нас дизайнеры используют код. И более того, ну, давай уж так сразу, раз уж я затронул эту тему, как все обычно происходит. Обычно я рассказываю какой-нибудь доклад, спускаюсь в кулуары, и первый да, вопрос, который в меня прилетает всегда, ну, не за... Просто я почему расскажу сейчас, поскольку это будет первый задокументированный ответ на него, потому что обычно это все в запись не входит. Так вот, это вопрос звучит так. Скажите, а считаете ли вы, что дизайнер должен использовать код? И я считаю, что дизайнер никому особо ничего не должен. Может быть, должен банку чего-нибудь там, не знаю, если он документы какие-то подписал. А в целом, код это всего лишь один из инструментов, который может быть полезен или бесполезен в зависимости от того, какая у вас задача. Там Мы не фанатики какие-то, которые делают только кодом. Мы используем его только в тот момент, когда он действительно от него есть какой-то толк. Мы там также используем скетч и что угодно. Там, рисование на салфетке, на бумаге, на доске. И пробуем разные редакторы постоянно, постоянно ищем какие-то эффективные способы решения задач. А код используется только тогда, когда это действительно необходимо. Фишка в том, что он может вам быть полезен, если у вас есть... Много какой-то работы, которую можно автоматизировать. Ну, потому что в целом компьютеры — это такие штуки, которые позволяют сделать что-то за вас. Вы из раза в раз делаете одну и ту же работу. Например, как вот обсуждали ранее в подкасте, генерация данных в Airbnb. Вот, если вы из раза в раз это делаете в Sketch или в фотошопе, рисуете этот артборд за артбордом, каких-то стандартных данных, которые, не дай бог, забиваются лором Ипсумом, или генерируете какие-то данные, руками забивая, или пользуете какой-то скетч-плагин, а потом все это нужно перерисовывать раз за разом, или вы решили там поменять какие-то отступы, и у вас это символы не поддерживаются, и вам эти отступы нужно руками все править. Вот когда у вас появляется много такой рутины, вы сами задумайтесь о том, как это можно решить. И тут как раз на помощь приходит код, поскольку это то, для чего он существует. Я специально так подметил у тебя фразу, что когда ты рассказывал дизайнерам про код, рассказывал это неслушающему залу. Ну, есть такая тема, что код действительно дизайнерам кажется сложным.
2: Антон, ну то есть я как понял... Это правда, что в Яндексе дизайнеры все умеют кодить. Ты вот говорил, что на Западе ни у кого про этот момент не возникает вопросов, но в России, как ты верно про дизайн просмотра заметил, вообще-то это возникает огромный вопрос. И, по-моему, большинство дизайнеров до сих пор считает, что это какой-то бред какой-то, типа дизайнеры же нужны, чтобы рисовать э, картинки, рисовать, ладно, пускай интерфейсы и так далее. Может быть, ты в такой своей экосистеме, где вы занимаетесь э, дизайном выдачи поисковой, где дизайна-то почти нету, ну вот если так говорить, графического, диза графического дизайна, и поэтому вы там блоки перемещаете, которые вам уже сверстали, и вот вам так просто – ну вот такой вброс, как тебе?
0: Вброс хороший. И просто, чтобы ответить на... У тебя было сразу несколько вопросов. Все ли дизайнеры в Яндексе умеют кодить? На самом деле не все. Я отвечаю только за тех дизайнеров, которые у меня работают над поисковой выдачей. И мои дизайнеры все умеют. Разработку... Ну, все умеют работать с кодом. При этом не все из них используют этот навык постоянно. Чаще всего используют его тогда, когда он действительно полезен. Другие, в других частях Яндекса, поскольку в Яндексе очень много дизайнеров, ребята работают, ну, много ребят тоже работают с кодом, но зачастую на каких-то своих стеках технологий. Или реже его используют, или чаще. И относительно второго вопроса про то, что нам выдача ничего не меняется. На самом деле меняется достаточно сильно. Просто выдача, она постоянно преображается. Поэтому если ты пользуешься Яндексом каждый день, ты не замечаешь этих изменений. А если попользуешься, типа, Яндексом, год назад Яндексом два года назад, то изменения, они просто... Ну, ты их легко сможешь увидеть невооруженным глазом. Более того, на Яндексе сейчас можно поискать какие-нибудь там фильмы 2016 и посмотреть, как будет выглядеть выдача по этим запросам. Она совсем не такая уже, как просто 10 ссылок, которые поменялись местами. Появляются всякие ответы на вопросы, мол, вес Мадонны. Странный вопрос, конечно. Ну ладно, почему бы и нет. И тому подобное. На самом деле, вы, блоков у нас очень много, и код помогает не только тогда, когда ты хочешь, чтобы у тебя продукт был целостный и состоял из одних и тех же блоков, а дизайнер не перерисовывал их из раза в раз, но и тогда, когда ты продумываешь какие-то новые блоки. Потому что, когда ты работаешь с данными, а поиск Яндекса — это всегда какие-то данные, и в целом там, выдача Airbnb, выдача Booking — это всегда какой-то набор данных, который у тебя есть, ты не можешь их моментально улучшить. То есть ты не можешь сказать, что ну, давайте у нас все заголовки станут замечательно понятными. Это очень сложная и большая разработка. И если дизайнер не учитывает это в своем дизайне, то получится, что он нарисует какие-нибудь идеальные, предположим, сниппеты. Ну, снипеты это такая комбинация из синего заголовка, зеленого урла и кусочка текста на выдаче, если в самом варианте. Даже если дизайнеры нарисуют их какими-то замечательными там «вот, так можно будет очень легко понимать, что вам нужно по этим заголовкам», а потом технология ну, столкнется с тем, что в реальном мире технология дает другие данные, весь этот дизайн будет неприменимым. И поэтому дизайнеры поиска, например, проверяют свои решения на реальных данных всегда. если Мы раньше, мы раньше делали это прямо в иллюстраторе, тогда еще скича не было. Это просто много рутины. Но если вы посмотрите на любой современный сайт, то он тоже состоит из тех же самых готовых блоков, но которые вы можете а, ну, отрисовать вручную, в этом нет ничего страшного. Ну, правда, нет плохих или хороших инструментов. Есть просто инструменты, которые вам сокращают путь или не сокращают путь. Если посмотреть на тот же скетч, как он сейчас развивается, то в, него, в нем появляется очень много всяких плагинов, которые позволяют работать с теми же самыми реальными данными. Например, крафт, очень известный. Но проблема в том, что когда вы его используете, это всегда какая-то полумера. Как выглядит дизайн в крафте? Вы берете, рисуете какой-то элемент, потом вам нужно его размножить. Берете кусочек джейсона, то есть вы уже должны понимать, что такое JSON. вставляете его, размечаете поля, какое поле джейсона соответствует какому элементу, на макете в символе, после чего нажимаете «размножить», там матрицу каких-то элементов, они у размножаются, и в целом вот вы поработали с реальными данными. Но дальше начинаются всякие интересные моменты. Предположим, вы заложили в своем макете какую-то высоту текста, она у вас в JSON меняется. И в Sketch пока, хотя может быть уже есть и такой плагин, я не настолько хорошо слежу, наверняка кто-нибудь сейчас слушает говорит, что да, есть такой плагин в Sketch, я есть уже 10 лет Ну, правда, если есть, то здорово
1: Есть наверняка плагин для
0: этого плагина, который исправляет работу плагина Возможно, но суть в том, что большинство плагинов, они как-то пытаются приблизить скетч к HTML, вот правда очень сильно пытаются но зачастую доходит до того, что уже проще просто что-то прямо в HTML поправить и изучить там уже, что такое теги, что такое CSS-свойства, их не так много, и работать с ними, чем изучать очередной плагин.
1: Я сегодня видел, как, как девушка в первом ряду, слушая, слушая доклад, своей подруге рассказывала и делала жест пальцами, знаете, показывала угловые скобочки, и говорил, что это страшное в духе, о господи, как я ненавижу эти вот штуковины, я ничего не понимаю. И, в общем, может быть, дело в угловых скобочках, но нет, на самом деле. Я хотел немножко спросить про, как вы именно тестируете. то есть Я видел хороший доклад про то, как на кастомных свойствах css тестируются разные штуковины, то есть там, не знаю, цвет на два тона меньше сделали, выкатили, проверили. Я знаю, что в химии, например, там еще в других отраслях используются так называемые эволюционные алгоритмы, когда что-то случайным образом меняется, и смотрится, насколько оно выжило, условно говоря, насколько показатели изменились в нужную сторону. Потом еще раз что-то случайно меняется, и еще, 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 эти все изменения накапливаются, и тогда получается усредненный, но лучший из всех возможных вариантов. То есть не дошли вы до такого эволюционного тестирования или пока все еще сами двигаете ползунки с цветом?
0: Смотри, такие штуки есть, я не знаю, просто могу ли я открыто назвать как этот проект называется, поэтому не буду называть его. Но в чем смысл? Что действительно можно случайным образом менять каждый параметр выдачи, произвольным образом там, увеличить, уменьшить, сдвинуть, переместить. И тут есть несколько сложностей. Во-первых, твои пользователи постоянно будут страдать. Ну, представь себе этих людей, у которых постоянно, вот он заходит на выдачу, у него постоянно что-то больше, что-то меньше, что-то стало зеленым, что-то стало красным. С ума же сойти можно. Вот. А вторая проблема, что э, тот, то, что получится в результате, у тебя должен быть какой-то очень хороший способ сказать, что это действительно стало лучше. То есть у тебя должна быть какая-то метрика. А метрику поиска очень много. И, предположим, есть такая метрика, как время до первого клика. Ну, то есть, насколько человек быстро кликнул на снипет. Ну, если упрощенно говорить, я сейчас не буду знать, что называются. но смысл такой. Так вот, а представьте, что вы начали показывать в снипетах номер телефона у какой-нибудь организации. И время для первого клика возросло, а более того, на какие-то из сниппетов вообще перестали кликать. Хорошо это или плохо? Вот как понять. Ну да, они просто стали звонить, ты имеешь в виду. Да, они просто стали звонить. И это как раз вот есть много таких дизайнерских задач, которых нужно продумывать, в том числе правильно продумать метрику, которая будет говорить о том, что результат хороший или плохой. Конечно, когда-нибудь нас всех с вами заменят нейросети. Ну, то есть будет кнопка «Сделать хорошо». Ну, возможно, тогда нейросети будут уже и потреблять контент за нас в целом. Не знаю, может быть когда-то. Но пока приходится все-таки делать какие-то гипотезы, делать э, предположение, что то или иное изменение, к чему оно приведет, проводить эксперименты и смотреть, подтвердилась твоя гипотеза или нет. Иначе можно очень долго перебирать много бесполезных вариантов.
2: Можешь рассказать, как, какие дизайнеры к вам попадают вообще в Яндекс? То есть ты говоришь, что у тебя в команде все так или иначе умеют кодить. А они пришли с этими навыками? Или вы просто ищете на самом деле нормальных дизайнеров, ну, нормальных российских дизайнеров, которые ничего не умеют, кроме как рисовать? Ну, делают это лучше всех. И потом учите кодить. Или к вам прям попадают с рынка ребята, которые умеют уже, правда, кодить. И зачем-то откуда-то они этим занимались? Мне просто вот интересно вообще вот этот рынок в России, он, он уже более-менее устаканился, и дизайнеры правда стараются сами изучать кодинг, или это все-таки необходимость конкретной компании?
0: На самом деле мы ищем именно дизайнеров, которые умеют хорошо делать дизайн, если можно так сказать, это работа со сценариями, умение, ну, графический стиль и все прочие навыки, которые нужны именно дизайнеру для его основной профи деятельности. А навыки кода, они приобретают уже попав ко мне в команду. Потому что в моей команде они важны. Там В других командах они могут быть не важны, например, вот у меня важны. Поэтому я людей, которых отбираю, единственное на то, что я смотрю, это то, что Человек в целом понимает, что это такое, ну что у него есть какие-то задатки, что он не сопротивляется этому и не против. Ну, то есть, что если я ему объяснил выгоды, и он понял, что ну да, надо бы попробовать, этого уже чаще всего достаточно. И на самом-то деле, если ну, большинство дизайнеров когда-то были фрилансерами. вот Так вот у нас сейчас рынок сформирован. И когда они были фрилансерами, они как-то трогали HTML. И когда они его как-то трогали, они в целом, у них есть понятие, что такое, как представля... что представляет собой веб-страница и что такое CSS. Вот. Это базовый навык, есть у большинства ребят, вот прям самая основа. А если у человека есть самая основа, то развить его до уровня, когда он начнет пользоваться этим как рабочим инструментом, совсем несложно, поскольку, ну, правда, это не rocket science, это там не какой-нибудь race condition в C++, это даже, по большому счету, не программирование, ну, то есть это... Кодинг, наверное, право, правильное слово.
1: Бедные дизайнеры уходят на фриланс, заражаются HTML, а потом попадают в Яндекс. Страшная история.
0: Таких дизайнеров, которые вообще бы не представляли, что такое HTML, я их очень редко встречаю. Но это очень сильный графический дизайнер, например, которые работали только с полиграфией. Но там тоже как оказывается, что они писали какие-нибудь скрипты для иллюстратора в результате, которые помогали им рутину из... при работе над комьюнити визитками автоматизировать. Слушай,
2: а у тебя в команде бывали э, такие дизайнеры, которые вот они приходят, они там прям звезды, но они и правда только видели, э, видели когда-то где-то код на фрилансе. И ты им такой говоришь, ну вот у нас э, мы такие классные, мы используем все инструменты по назначению, кодинг это один из инструментов. И вот у тебя одна из задач будет вот тут чуть-чуть поделать и лучше всего э, ее, эту задачу будет решить с кодом. И, и вот человек вообще в никакую не хочу кодить и все. Я дизайнер с большой буквы, и пускай кодят те, кто, а, тех, кого вы нанимали на эти обязанности. Вы тут мне впихиваете две, две обязанности в одну. Я не хочу так. Бывали вот ребята такие, которые ни в какую не хотели а, переходить на эту сторону?
0: Вот именно так не было, поскольку это прям отношение человека к жизни. Вот когда кто-то говорит, что это не моя обязанность, я это делать не буду. Это безотносительно дизайнер, не дизайнер, это плохая жизненная позиция. Если есть что-то, что помогает тебе делать задачи быстрее, и ты этим отказываешься пользоваться, и при этом плохо справляешься со своими задачами, то неважно, код это или работа в скетче, или работа в фотошопе, что угодно, какая разница. Ну, отказываешься, отказываешься. Твоя жизненная позиция, таких людей ну, сложно в целом с ними работать. Но были дизайнеры, которые приходили, пробовали код и говорили, что я могу выполнять свои задачи эффективнее другим способом. И действительно выполняли свои задачи хорошо. Ну, тут никаких претензий нету. Как бы... Просто нету требований... Ну, то есть инструмент — это не какая-то обязательная такая штука, вот которой ты просто должен и все владеть. Ты ничего не должен. То есть ты вот умеешь как-то решать задачи. Если результат хороший, ты молодец. Если в данной среде ты не сможешь решить задачу просто потому, что ты не готов освоить какие-то инструменты, а своими текущими инструментами не справляешься, ну, как бы ты просто не справляешься с задачами, а не... Тут дело не в коде совершенно. Просто представь себе дизайнера, который говорит, «Не хочу осваивать скетч, хочу рисовать в фотошопе». Ну, ладно, можешь в фотошопе делать так, чтобы вся команда могла с тобой работать. Ну, здорово. И хочу Photoshop, хочу иллюстратор, хочу дизайн, хочу рисовать только на салфетках». Хочу вылепить из пластилина в натуральную величину. Ну, если это решает твою задачу, то, пожалуйста, почему бы нет?
1: А некоторые дизайнеры, наверное, хотят на реакции писать, чтобы потом скетч генерировать. Видишь, такие тоже бывают.
2: Я знаю, что э, дизайнеры как раз-таки из Яндекса, у меня есть несколько знакомых, э, они на кофе-скрипте пишут, чтобы, ну, по крайней мере, писали раньше, чтобы в этом, во фреймере что-то генерить, что-то такое было.
0: Да, ну просто э, каждый дизайнер на самом деле подходит ищет подходящие ему инструменты, которые позволят ему решать свою задачу наилучшим образом, быстро, не делая рутины. Просто ты можешь потратить кучу сил на рутину, и тогда у тебя не останется сил на что-то действительно хорошее. А можешь понять, как ты можешь оптимизировать, заточить свою пилу и решать задачи быстрее, чем ты решал бы без этого, ну, без какого-то инструмента. И что это будет? Плагин в скетче, работа с кофе-скриптом, работа с реактом, работа с какими-то своими инструментами. Ты без разницы. Главное, чтобы дело делалось.
1: Не, ну если, ты, если ты как если ты как дизайнер оказываешься в ситуации, когда у тебя не знаю одна ночь, а на утро нужно не знаю, 500 бейджей, то ты придумаешь, как из Excel прокинуть в индизайн, например, или там не знаю, сверстать и напечатать оттуда. То есть как бы задачи иногда ставят в ситуацию, когда даже самые, самые примадонные от, от иллюстратора садятся и начинают кодить.
2: Я, я не знаю, насколько э, такой вопрос можно тебе задавать, Антон, или насколько ты его можешь ответить, но я попробую, а ты уж там посмотрим, что получится. А, и, и, как ты сам сказал в начале, что Яндекс – это очень большая компания, и в том числе и дизайнеров там очень много. И ты говоришь, что а, в принципе… Инструменты в каждой команде и наборы инструментов могут быть абсолютно разные. Главное, чтобы э, каждая команда могла успешно решать, эффективно решать свои задачи. Звучит правильно и хорошо. Но э, я вижу, что ваши сервисы более-менее э, в едином, не знаю, ферстиле, в единой какой-то идеологии и так далее, дизайн-идеологии. А как тогда поддерживается вот эта идеология, чтобы э, каждый сервис мог быть... Э, Таким, как, ну, я не знаю, кто-то кто наверху задумал.
0: Ну, начнем с того, что каждый сервис должен быть таким, чтобы решать пользовательские задачи. Если для этого нужно быть другим, пусть он будет другим, правда. И чрезмерная унификация, она зачастую вредит и не помогает. При этом какого-то единого инструмента на всех – это, по большому счету, утопия, я считаю, поскольку есть разные сервисы Яндекса, и у каждого из них разные задачи. Если взять какой-то один инструмент и начать его навязывать всем, кому-то по-любому придется работать с неэффективными для него инструментами. И это скорее беда, ну, потому что люди должны получать радость от работы, и они должны пользоваться теми инструментами, которые мы эффективны. Например, из давнего. Когда-то в поиске мы, один из первых наших шаблонизаторов был XSLT. Ну, то есть, это прям такая технология из э, былых времен, которая рвет тебе мозг совершенно, когда ты пытаешься ее просто осознать. И я сам сначала очень долго ей сопротивлялся, ну, потому что это не моя идея была. И такой, ну, я лучше быстро на HTML набросаю или там в том же Photoshop тогда еще нарисую. А потом, когда мой руководитель мне объяснил, как это работает... Я посмотрел, решил, хм, классно, попробую сделать. Попробовал, и уже через неделю в XSLT я смог делать какие-то основные рабочие задачи, а потом на всех остальных ребят это смог распространить. И про поддержание консистентности на самом деле вопрос такой. Для этого существует очень много способов. Можно гайдлайн написать, можно м -м вести всмотр макетов, можно, не знаю, технические ограничения какие-то придумать. Но весь вопрос, зачем это делать? То есть, чего ты хочешь добиться? меня в поиске нужно добиваться какой-то консистентности выдачи, чтобы пользователь мог легко с ним взаимодействовать, чтобы у него не появлялись какие-то колдунчики. Опять профессиональная терминология. Какие-то колдунчики, ответ не похожий на обычный снипет, «Смотри, пункт один». Так вот, чтобы какие-то колдунчики, которые вообще взрывают человеку мозг из другого мира, и не... он не понимает, что с ними делать. Поэтому у меня есть ну, способ технологически ограничить какой-то компонентный фреймворк, который ограничивает не, даже не столько, что запрещено делать иначе, а просто есть легкий способ сделать так же и хорошо. И поэтому дизайнер сами им пользуются.
1: А можно запустить какой-нибудь промо-сервис, который похож на, все, на весь Яндекс очень быстро, из какой-нибудь библиотеки компонентов? То есть, не знаю, завтра неожиданно какая-нибудь там Олимпиада и нужно к ней какой-нибудь промо-сайт и есть ночь, и нужно собрать сервис на коленке на любой технологии, но чтобы было похоже. Вот насколько богата эта библиотека компонентов, я могу предположить, что там какие-то НДА начинаются, но в целом конструктор есть? Да,
0: начинается NDA, и в целом за ночь запустить можно. Вопрос, что? Всегда можно запустить на задаче, что угодно.
2: Ну ладно, понятно. А все-таки вот меня прям не отпускает эта мысль. Вот, допустим, я, не знаю, молодой дизайнер, я к вам попал в команду каким-то образом, в небольшой сервис. Я вот смотрю, у вас везде, ну окей, там... Все решают свои задачи, но тем не менее, есть, если на сервисе есть дизайнер, он же что-то там будет рисовать, либо двигать, я не знаю, что, либо кодить, да все что угодно. Вот у вас, похоже, есть ощущение, везде используется один и тот же желтый цвет, конкретный понтон, или как там правильно это говорить. Я могу взять и использовать другой желтый цвет. И если, если могу или не могу, за этим кто-то следит, есть какой-то типа, я не знаю, главный дизайнер, который придет и по рукам даст, или как?
0: Ну, естественно, есть э, дизайн-директор. И, естественно, ты можешь использовать другой желтый цвет, если ты понимаешь, зачем. Весь вопрос в том, что если ты его хочешь использовать просто потому, что я художник, я так вижу, то это, это странно. Потому что если ц... другие, во всех других сервисах используется этот цвет, то странно, почему друг другой. Но иногда ты можешь сказать, что я хочу использовать другой желтый цвет, поскольку у нашего сервиса темная подложка например, и контраст стандартного желтого с темной подложкой получается плохой, мне нужен светлый желтый цвет. Тебе никто не запретит это сделать. Просто потому что ты всегда решаешь задачу. Дизайн интерфейсов – это не рисование картин маслом. Просто я вот пытаюсь выразить себя этим интерфейсом, у меня очень богатая натура, я хочу, чтобы люди видели именно такой, цвет э, «грустный лимон», потому что сегодня вот так вот у меня настроение выразилось. Нет, ты решаешь какую-то задачу людей. Ты Желтый цвет — цвет акцента на странице. Цвет акцента, значит, он должен, ты его должен легко найти, и он должен выполнить именно то действие, которое самое важное для этой страницы. Если вдруг ты его меняешь, ты должен понимать, почему в данном случае акцент должен быть другим цветом. И Именно вот так вот строится дизайн. А не просто потому, что мне так захотелось.
2: То есть, получается, это более технический все-таки дизайн, а не там какое-то самовыражение?
0: Ну, слово «технический дизайн» очень обширное. Под ним, не знаю, раньше поднималось вырезать машину из фотографии и придать ей блеск там, не знаю. Просто любой дизайн – это всегда решение какой-то задачи. Ну, я имею в виду дизайн интерфейсов. Это не самовыражение. Если ты хочешь самовыразиться как-то, то для этого есть другие профессии, ну, то есть есть картину нарисую красивую, чтобы все прям увидели, хотя с современным искусством не обязательно красивую, а просто чтобы все увидели и поняли, что вот как у человека в душе так глубоко все. При этом, если ты это выразил в интерфейсе, а человек за этого не может купить, не знаю, себе кроссовки, то ты не молодец совершенно. То, то есть человек зашел на страницу, ищет купить кроссовки, и тут на него накатывает тоска. Он такой, о, боже мой, черт, я прочувствовал настроение автора, и не хочу уже покупать кроссовки. Это плохой интерфейс.
1: Ну вот выясняется, дизайн не творческая профессия.
0: В смысле? Ну, а что смотри, что понимать под собой творческая профессия? Ну, что, что такое творческая профессия? Просто вброс. Ну да, спасибо. На самом деле творческая профессия, инженер это творческая профессия или не творческая профессия? Инженер, не знаю, архитектор или инженер танка. Творческая это или не творческая профессия? It depends. А вот если подумать, от чего это на самом деле зависит, а зависит от того, насколько хорошо у тебя детерминирована задача. Например, у кассиры задача детерминирована очень сильно. Возьми продукт прокатай его через сканер, положи в корзину, возьми с человека деньги. Ты там не можешь применить какую-то творческую, хотя можешь, конечно, но от тебя этого никто не ждет. Задача простая, рутинная, не творческая. Инженер, который проектирует новую, не знаю, систему для стиральной машины, которая должна избавить ее от того, что машинка прыгает, когда там отжим идет. У него нет четкой инструкции. Для того, чтобы сделать такое решение. Использую так-то, так-то. Делай так-то, так-то. Вот тебе решение. Ну, если бы это было так, не нужен был бы инженер. Он думает, что я могу сделать для этого. Он при придумает какие-то решения. Экспериментирует. Это уже, скорее, с моей точки зрения, творческое решение. Вот именно творческая профессия. И точно так же дизайнер. Ну, и, кстати, слово дизайнер, оно такое же общее, как слово менеджер. Типа... Менеджер творческая профессия или не творческая профессия? Менеджер бывает э, свободная касса, тоже менеджер называется. А бывает менеджер, который управляет какой-нибудь огромной компанией. От его решения зависит судьба там, продукта или огромного количества людей. Это уже скорее творческая профессия. Так что вот этот depends, он как раз в том, насколько у тебя задача детерминирована. А дизайнер интерфейсов каких-то продуктов она обычно не настолько детерминирована, чтобы считать ее не творческой. С вами был 66-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» его постоянные ведущие Вадим Макеев и Алексей Симоненко из html Академии.
1: И сегодня у нас был в гостях Антон Шейн из Яндекса. Что будет на следующей неделе, непонятно. Может быть, мы вытащим Олю из ее суперпроекта, а может быть, и не вытащим. Но, знаете точно, подкаст будет, мы вас не бросим. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.